0: Mientras terminábamos de escuchar esta, esta canción tan linda ¿eh? de Marco, preciosa la letra, preciosa, me acordaba que con Paulina ya cumplimos, ya nosotros, 25 años en el ministerio, ya lo cumplimos. Aunque oficialmente la iglesia empezó el primero de diciembre del año 1982, pero nosotros empezamos en agosto y, y comenzamos predicando a, a toda persona eh, donde íbamos. Y una de las cosas que hacíamos era tocar puertas en casa de ancianos. Y en, la, en todas las casas, en cuanto empezábamos a hablar y todo, ¡pah! nos daban el portazo, no querían escuchar. Lo hicimos tres meses, llorábamos y ayunábamos, hasta que nos abrieron una casa. Y ahí el Señor hizo un tremendo milagro de sanidad. Una señora anciana que tenía gangrena, estaba, estaba muy mal y oramos por ella con Paulina y, y al día siguiente nos llamaron porque la señora estaba totalmente sana y fuimos a ver y efectivamente estaba su familia que habían venido de Punta Arena y la herida esa que habíamos visto que estaba verde con un olor tremendo y la podredumbre llegando al hueso como al día siguiente no había ninguna señal de herida era como piel de guagua así. la señora feliz ¿sabes? hemos visto tanto milagros el año 83 empezamos yendo a las cárceles quizás el ministerio más antiguo de la casa del señor con misericordia y el Ministerio de Niños. En la semana cuando me reuní con encargados de ministerio, escuchar de ellos las maravillas que el Señor hace, los milagros, me llamó la atención cuando Juana Eta, que está a cargo del Ministerio de Cárceles, nos contaba que hace un tiempo atrás, Gendarmería de Chile tomó la decisión a no permitir la entrada de hombres a predicar el Evangelio en cárceles de mujeres porque se habían dado algunas situaciones difíciles, comprometedoras y tomaron la decisión como política en todas las cárceles de mujeres de Chile no entran hombres hoy día y Gendarmería hizo solamente una excepción la única iglesia en todo Chile que se le dio permiso para que los hombres siguieran yendo a ministrar en una cárcel de mujeres en la Casa del Señor ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De lo que nosotros somos parte es del Ministerio de Jesucristo en una medida cada uno de ustedes nosotros también con un granito de arena Haciendo lo que Dios quiere que hagamos Trayendo sanidad, edificación A veces exhortación Muchas veces consolación A una nación que está enfrentando Grandes problemas de descomposición moral de destrucción de los jóvenes destrucción de familia alguien tiene que hacer algo de eso somos parte de los que están haciendo algo para traer al Señor el medio de la sociedad para cada persona en el mundo Dios tiene un plan un plan de gloria de poder ser partícipe de lo que haría Jesucristo en esa situación y frente a la tremenda variedad que hay en la humanidad, el Señor necesita gente con distintos dones, distintos talentos, distintas formas de ser. Nadie sobra en el reino de Dios. Todos tienen una parte. Por medio de Jesucristo, cualquier persona en el mundo tiene acceso a conocer cuál es ese plan de gloria que Dios dispuso desde antes la fundación del mundo para que caminara en él. Para que un día Dios lo pudiera usar. Y para que cuando toque llegar a la presencia de Él, tenga gran recompensa. Por eso hablamos de Jesucristo. Es la verdad. Dios tiene amor por la humanidad y se sacrificó por eso. Y Él espera que nosotros nos sacrifiquemos por alcanzar a otro con el amor del Señor. Si pudieran abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con Jesucristo somos hijos de Dios, herederos. Tenemos herencia en los cielos. Somos coherederos con Jesucristo. Lo que Él heredó nosotros por su sangre somos hechos partícipes de esa herencia. Y es una herencia que nadie nos puede quitar. Una herencia que está dispuesta en los cielos. Y eso es lo trascendente que toda persona tiene que escuchar. Todos tienen acceso. Jesucristo dijo, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda tenga vida eterna porque no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo sea salvado por él salvación de una vida sin trascendencia de una vida sin asunto fútil a una vida de gloria porque lo notable es que el Señor nos toma tal como somos, con todas las fallas, que nosotros muchas veces tan conscientes de esas fallas, de limitaciones, y el Señor deposita un tesoro adentro. Aunque el vaso sea frágil y de barro, y se desgaste y un día vaya a perecer, pero lo que puso Él adentro, esa esperanza de gloria, de que un día vamos a ser semejantes. Entonces, Dios quiere que vayamos a los lugares donde está lleno de gente que nadie da nada por ello. Al psiquiátrico, a los enfermos terminales, en el ministerio de clínicas y hospitales, a Dios gracias que han Aprendido que aunque una persona esté en coma Nosotros igual le predicamos Aunque la persona supuestamente no escucha Nosotros sabemos por la palabra de Dios Que el espíritu del hombre Está vivo Y Dios es espíritu Y es capaz de hablarle al espíritu Del hombre Y nosotros Podemos hablarle directamente al espíritu Y predicarle Aunque la persona esté sorda Predicarle. El Señor puede tocar y cambiar y salvar. A Dios gracias existe un ministerio aquí en la iglesia que alcanza a los sordos. No sé cuántas iglesias habrá en Chile que tengan un ministerio así. Yo lo encuentro maravilloso. Lo que hace la gente del ministerio a los sordos, qué belleza. Y me gustaría que más gente participara que mucha gente de la congregación aprendiera cómo comunicarse con un sordo, Jesucristo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si padecemos con Él juntamente, hacernos parte de los padecimientos de Jesucristo. Él sufre por esa gente. Y hay un costo. Si Él hizo lo que hizo por nosotros, ¿qué costo? Es nada. Lo que nosotros tengamos que pagar, porque otros conozcan a Jesucristo. Cierto, como dice el apóstol Pablo, a Timoteo, la segunda de Timoteo 3:12, dice: Los que quieren vivir piadosamente en Cristo y Jesús van a padecer persecución. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si gente que hoy día no conoce al Señor mañana sí pueden hacerlo eso es lo que vale Jesucristo nos dice al vencedor que guarde mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué glorioso que sea Jesucristo el que confiese el nombre de ustedes delante de su Padre. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso estamos viendo... La voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo seguir la guía del Espíritu Santo? Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es vencedor. Ese es el que Dios le revela por qué lo hizo, qué dones ha puesto en él, qué se espera que haga y no solo lo capacita, sino que le da el poder del Espíritu Santo para que lo haga con gozo, en victoria. Vean ustedes el campo de acción preparado por Dios para ustedes, en el campo, es el mundo. No se vean disminuidos, no piensen que porque hay pocos resultados, o que la cosa es tan difícil, o que me están persiguiendo, o que me toca sufrir por esto, no vean las dificultades miren la recompensa caminar en la presencia de Él que el Señor a uno lo conoce que confiesa su nombre y que le da gran recompensa y después le muestra toda la preparación todo lo que ustedes hicieron aquí mientras estaban en el cuerpo mientras estaban vivos era entrenamiento para aprender a reinar y gobernar con Jesucristo por toda la eternidad por eso estamos pagando el precio por eso es glorioso pagar el precio eso es lo que vieron los apóstoles no les importaba que cayeran en la cárcel que lo apalearan, lo que sea lo importante era hacer la voluntad de Dios en nuestra época una de las formas de que el Espíritu Santo guía es por medio de los dones del Espíritu Santo que aparecen en Primera de Corintios 12. Vamos a leer ahí el versículo que, donde aparece, en Primera de Corintios 12, y entre ese capítulo al capítulo 14, muestra cómo, cuáles son los dones, cómo operan. Como son varios, y no tenemos tiempo como para verlos todos, me voy a concentrar en uno solo, que es muy importante para la vida del cristiano, para la iglesia que es el don de profecía leamos cuáles son los dones y ahí vemos el don de profecía en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 8 dice a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí están los nueve dones tradicionales del Espíritu Santo aunque hay teólogos que dicen que son más el apóstol en primera de Corintios 14 destaca este don, el de profecía y todos estos dones obviamente que operan y así debe ser en el contexto del amor de Dios deben operar los dones esa es la motivación y ese es el vehículo, el amor de Dios entonces, con respecto a la profecía, escribe Pablo en 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque recibir una palabra profética de Dios es una de las cosas más edificantes que puede existir. Y a veces puede realmente hacer la diferencia entre que uno siga un curso u otro entre que se vaya para abajo o se va para arriba. Es precioso, precioso. Ahora, el problema que existe es que el Espíritu Santo le da estos dones maravillosos y perfectos a gente imperfecta como nosotros. Y ahí viene el problema. porque Sobre todo en dones como esto, el don profético, puede existir la posibilidad de que de repente salga a flore la carne de uno y, aunque el Espíritu esté dando una palabra, la persona, de alguna manera, la cambie un poco. O, quizás, si es novato, si no conoce mucho la Escritura, que pueda equivocarse y pueda añadir a algo que Dios está dando o quitarle Entonces, lo que pasa muchas veces es que se producen problemas y equivocaciones pero eso no tiene que asustar a nadie porque la palabra misma enseña cómo enfrentar el problema dice por ejemplo con respecto al orden primera de corintios 14 29 dice asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen lo que ellos dicen ¿Por qué? Porque se pueden equivocar, le pueden añadir, le pueden quitar. Juzguen lo que dicen. Incluso en 1 Corintios 14, 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los que tienen el mismo don, analicen qué es lo que se está diciendo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un don súper importante crucial en la vida muchas veces del creyente si ustedes reciben una palabra profética que genuinamente viene del Espíritu Santo si es genuina a ustedes no se les va a olvidar le va a producir un impacto tremendo y van a ver en los años que se cumple muchas veces la palabra profética es como una semilla que es plantada y que da su fruto en el tiempo también puede ser algo inesperado para la persona que quería que el Señor le contestara conforme a la agenda que la persona tiene pero Dios quiere hablarle con respecto a cuál es el rol de Él en lo que es el plan de redención de Dios y entonces es diferente a lo que uno esperaba puede ser mucho más asombroso de lo que uno esperaba. Uno esperaba una cosa chiquitita y de pronto el Señor le da tremenda visión. Y le dice el Señor, te veo trabajando con niños. Si no es del Señor, no va a pasar nada. Y puede que, pasado unos dos o tres meses, la persona ni se acuerde de lo que le dijeron. Ahora, nosotros entendemos que como las iglesias no son perfectas, como dice el dicho, si encuentra la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de ella. Entonces, nosotros no debemos asustarnos porque alguien se equivocó. Ahora, si se equivoca constantemente y, 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 y realmente empieza a hablar cosas que ya carecen de sentido, todo. obviamente que uno va a hablar con la persona y todo. O en el caso de que sea, que dan una palabra absolutamente en contra de la Escritura, claro, uno tiene que pararse y tomar control de la situación y hablar con la persona. ¿eh? Pero esas son más bien excepciones. Lo que nosotros quisiéramos ver es que la gente que tiene dones del Espíritu Santo y el don de profecía, que lo usen. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque, como dice aquí en la Escritura, ¿ah? si, pueden, si están en 1 Corintios 14, en el versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, si alguno de ustedes viene el día domingo justo en ese día que nos reunimos nosotros a celebrar la, la presencia del Señor a celebrarlo a Él a escuchar la palabra justo en ese día hay personas que el Señor sabe que vienen en necesidad de escuchar una palabra de edificación capaz que toda la semana le han dado le han dado, le han dado condenación, que, lo que sea y viene y recibe una palabra del Espíritu Santo que la persona entiende. Esa es para mí. Edificación. Hay otro que quizás está pasando una situación terrible y necesita consolación. Y ahí viene la palabra. Yo estoy contigo. El otro día estábamos con la Paulina. La Paulina es súper buena para todo lo que tenga que ver con alta tecnología. Yo negaba eso. Si puedo mandar un mail, es mucho. Pero de ahí no me pillan más. ¿Ah? A veces me mandan mail y aparece ahí descargar no sé qué. Hasta ahí llegué, ¿no? Descargar qué, ¿Qué tecla. Entonces, oh, tengo que pedirle ayuda bueno a Daniela, si está ahí, o a, a Paulín. Pero ella me mostró yo vi en el computador de ella y una cosa preciosa aparecía una escena y decía un mensaje por ejemplo eh, el mundo te dice que tú no sirves para nada ¿Ah? y aparecía una escena preciosa pero ella ahí abajo aparecía pero Dios te dice te amo con amor eterno Era y una escena pero preciosa y me mostró todo el programa y se lo había enviado a, a alguien de la congregación y a alguien más que le, le quiere predicar ¿eh? se lo mandó ¡oh! ¡mándamelo a mí! Que era, era tan lindo ¿eh? ¡oh! Que... así el Señor por medio a veces de una palabra profética la consolación del Espíritu Santo necesitamos también si alguno durante la semana le ha entrado la brillante idea de hacer algo que no está muy bueno entonces el Señor puede hablar también por una palabra de exhortación no para condenarlo sino que para advertir cuidado no vayas no vayas a hacer eso no vayas a decir eso este es el camino Y entonces uno sabe que el Espíritu hablándole a la conciencia y toma la decisión que agrada a Dios. Profecía. Ahora sí, tengo que con este don advertirle algunas cosas. Primero, que el don de profecía que opera en el Nuevo Testamento es más bien confirmativo y excepcionalmente puede ser directivo, pero generalmente es confirmativo. El Señor de alguna manera le ha mostrado a ustedes algo y de pronto, por medio del don de profecía, el Señor le da una confirmación y tiene que ser conforme a la Escritura. No puede ser algo en contra de la Escritura. Hay materias que están claramente expresadas en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Con respecto a cosas bien claras. El Señor espera de que uno obedezca la palabra. Y es peligroso de que alguien, conociendo lo que dice la Escritura, vaya y trate a través de un ministerio profético, tratar de que Dios le hable a él o a ella en forma particular a pesar de lo que dice la Escritura. Es peligroso no hablar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla testifica de lo que dicen las Escrituras de lo que habló Jesucristo entonces no es conveniente que alguien busque una guía adicional de materias que estén claramente expuestas en las Escrituras también nosotros debemos saber que existen dos clases de profecías las profecías incondicionales y las profecías condicionales las profecías incondicionales como pueden ser con respecto a la venida de Cristo. La primera la segunda. Son incondicionales. Dios lo va a hacer, sí o sí. Con respecto al juicio final, va a haber juicio final. ¿Va a haber fin del mundo? Sí, va a haber fin del mundo. ¿Va a haber una nueva Jerusalén? Va a haber. ¿Una nueva creación? Va a haber. ¿Va a haber vida eterna? Sí. Hay vida eterna. Profecía concernientes a eso, incondicional. Pero la mayoría de las profecías que aparecen en la Biblia de la relación del hombre con Dios son condicionales. Entonces, cuando opera este don del Espíritu Santo y de pronto, a través, genuinamente dice algo, Dios, uno tiene que entender que existe grandes probabilidades de que esa sea una profecía condicional. Si tú haces tal cosa, entonces yo voy a hacer eso. Pero si no lo haces, no hay caso. No se va a cumplir. Por ejemplo, está el caso en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías, un rey de Judá, muy buen rey, enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías a él. Y el profeta Isaías le dice, arregla tus asuntos porque vas a morir. Claro. Si viene el profeta Isaías y le da una profecía a uno, es como para tirarlo al suelo, ¿no es cierto? Ezequiel quedó impactado. ¿Qué es lo que hizo? Se dio vuelta, se fue el profeta, se dio vuelta, se puso a llorar. Y le dijo a, al Señor, acuérdate de que yo he caminado rectamente delante de ti todos estos años. Te ruego, te ruego que te acuerdes dos veces y mientras él estaba con la cara enfermo, con la cara a la pared, Dios le habla a Isaías que iba caminando por el patio vuelve he decidido darle 15 años más de vida precioso ahí se ve, condicional en que, en que el rey se humilló y le clamó a Dios y se cambió la profecía vamos a ver bueno, y el que quiera leer Deuteronomio 28 es el capítulo clásico de si tú haces esto, yo hago esto otro, pero si tú no haces esto, yo no lo hago. O sea, claramente, condicional. Pero quise tomar este pasaje de Hechos capítulo 16 para que veamos este ejemplo. Entonces, en el segundo viaje, misionero de Pablo. Pablo y Silas están en la cárcel de Filipo por predicar el Evangelio, cayeron a la cárcel y en la noche están cantando himnos a Dios. Toda la gente los escuchaba, los carceleros, los otros presos y todo. Y ellos, a pesar de haber sido apaleados, de haber sido realmente violentados, sin embargo ahí estaban en el cepo, o sea, sin poder moverse, estaban cantando himnos a Dios. Y viene un terremoto, un gran terremoto. Y a raíz de ese terremoto se abren las puertas, se caen las cadenas de todos los presos. Me acordaba del caso de la cárcel esa en, en Perú. Se arrancaron todos los presos con el terremoto. El caso medio parecido. Y aquí el carcelero, pensando que exactamente había ocurrido eso, que todos los presos se le habían arrancado, decide quitarse la vida. Y el apóstol Pablo, le damos el versículo 28, el apóstol Pablo, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, quizás eso en medio de la réplica, ¿eh? me acuerdo haber, haber predicado el año 85 eh, buena época para predicar en medio de todas las réplicas que había oh, era la, las pocas veces que he predicado y que la gente cae de rodillas al suelo oh. ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa claro pero hay que creer si no se creen, se arrepintió. Si no hay arrepentimiento y no creen en Jesucristo para salvación, es imposible que uno pueda pedir esta escritura, no es que mi casa se va a salvar de todas maneras. Porque ahí dice, toda tu casa será salva. Oye, sí, pero tienen que arrepentirse. Y tienen que creer. ¿Se dan cuenta cuán condicionales? ¿Qué es lo que quiero ver? los que tienen el bautismo del Espíritu Santo tienen dones del Espíritu Santo entre los dones están los dones proféticos don de profecía puede ser de viva voz puede ser cantando de acuerdo a los dones a los talentos que el Señor le ha dado úsenlo, úsenlo se equivocan, no importa los dones del Espíritu Santo operan en sociedad con el Espíritu cuando empieza, el Espíritu Santo tiene un muy pequeño porcentaje, porque hay mucho del yo de la persona. Pero a medida que la persona se consagra al Señor, se acerca al Señor, aprende las escrituras, aprende las escrituras, va a captar mejor la voz de Dios. Y va a ir disminuyendo el yo y va a ir creciendo el Espíritu Santo. Pero para eso hay que practicar. Practicar. Entonces, si tienen vergüenza a practicar delante de toda la congregación, practiquen solos. Métanse en un closet. Biblia en mano. Y díganle al Señor. Aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto. Lo que tú quieras, Señor. Y el Señor les va a ir dando. Les va a ir dando. Él no se complica. Los que se complican somos nosotros. Me acuerdo una mujer de Nueva Zelanda que es muy conocida en el mundo cristiano como predicadora. Tiene don profético y es muy edificante escucharla predicar. Se llama Joy Dawson. Trabaja con un ministerio que, que se llama... Jukum, juventud con una misión. La Joy Dawson, yo la escuché, que ella decía, le daba vergüenza predicar o hablar proféticamente. Entonces, en Nueva Zelanda, ella vivía en el campo. Y dice, practiqué con las ovejas. Con la oveja. Entonces, no, por favor, se amilanen ni se disminuyan, el Señor quiere hacer cosas con ustedes. Ni un problema para practicar en privado. Si uno ve el apóstol Pablo con todo el conocimiento que tenía de la Escritura, la preparación teológica, todo, desde que se salva a que el Señor por primera vez lo usa en un viaje misionero, pasaron 13 años. Obviamente que tiene que haber practicado cuando estaba esos tres años solo en el desierto. Enciérrense. Es una de las cosas más gratificantes que puede existir en la relación con el Señor, encerrarse con Él. Él siempre va a estar por uno. Él nos va a alentar. Entonces, algunos de ustedes dicen, hoy, oh, cómo me gustaría cantar un canto profético! Practique solo. Practique. Una de las cosas más lindas y que ha ocurrido en los años aquí en la iglesia es cuando una persona comienza a cantar en lengua y otra persona, interpretación de lengua, que también es un don profético. Y de pronto es algo glorioso. Así que les doy una semana para que practiquen. Y a partir del próximo domingo, realmente queremos escuchar en operación dones proféticos para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Ok? ¿Practiquen? ¿Estamos de acuerdo? Terminemos entonces celebrando al Señor.